0: Hallo Gemeinde, ich bin Herr Pfarrer. Ihr hört meine neueste Predigt. Ach ist das nicht schön. Gehalten am Samstag, den 24. April 2021 in Wonses. In unserem Gottesdienst dreht es sich alles um Gottes schöne Schöpfung. Bitte beachtet, den Predigtext für diese Predigt lese ich hier im Podcast nicht vor. Wenn ihr also mitkommen wollt, dann lest vorher noch einmal Psalm 104 im Alten Testament nach. Und dann wünsche ich euch viel Spaß mit meiner Predigt. Der Herr segne Reden und Hören. Amen. Ach, ist das schön! Es kann viele Auslöser dafür geben, warum man das sagt. Aber man kann die vielen Auslöser, die es gibt, grob in zwei Gruppen einteilen. Es gibt selbstgemachte Schönheit und es gibt geschenkte Schönheit. Selbstgemachte Schönheit ist, wenn Sie zum Beispiel irgendwas arbeiten und sich hinterher über das Ergebnis freuen. Dabei geht es nicht einmal unbedingt darum, dass etwas ästhetisch schön aussieht. Was schön ist, liegt ohnehin immer im Auge des Betrachters. Es geht eher darum, ob man gerne hinschaut und sich freut. Als Beispiel, vielleicht haben oder hatten Sie ja daheim irgendwelche Ecken, zum Beispiel in der Werkstatt oder in der Garage, die immer unordentlich waren. Und jedes Mal, wenn sie vorbeigekommen sind, haben sie sich gedacht, ah, wenn ich mal Zeit habe, dann müsste ich da mal ausmisten und eigentlich müsste ich ein Regal besorgen und Kisten und alles einsortieren und so weiter. Wie wir alle wissen, man kann Jahre und Jahrzehnte mit solchen Ecken leben. Mir geht es aber so, wo ich so eine Ecke mal in Angriff genommen habe, da sage ich hinterher wochenlang zu meiner Frau, ach, ach, ist das nicht schön, schau, wie jetzt alles aufgeräumt ist. Schau, wie jetzt alles in Kisten sortiert ist. Jetzt findet man auch was, wenn man was sucht. Ist das nicht schön? Und von da an gucke ich immer gerne in diese Ecke und freue mich. Das andere nun ist die geschenkte Schönheit. Das ist das, wozu man selber keinen oder nur einen kleinen Beitrag geleistet hat. Es sind Dinge, die einem einfach zufallen. Wie für die selbstgemachte Schönheit gilt auch hier, es muss gar nicht unbedingt ästhetisch schön aussehen. Was schön ist, liegt im Auge des Betrachters. Es geht wiederum darum, dass man gerne hinschaut und sich darüber freut. Gott schenkt uns in unserem Leben immer wieder Schönheit. Dafür gibt es unzählige Beispiele, nicht nur in der Natur. Heute aber soll es speziell um die Natur gehen. Im 104. Psalm, den wir gerade als Lesung gehört haben, da gibt uns der Psalmist viele Beispiele dafür, was geschenkte Schönheit ist. Er kommt aus dem Staunen über die Natur gar nicht mehr heraus. Wo er auch hinschaut, geht es ihm so, wie es mir geht, wenn ich die hässliche Ecke aufgeräumt habe. Es begeistert darüber, wie in der Natur eine Sache in eine andere greift. Er sagt, Quellen sprudeln, und Bäche fließen dahin, und was an sich ja schon was sehr Schönes ist, dient aber den Tieren, die daraus trinken. Und das begeistert ihn. Ach, ist das nicht schön, wie die Tiere da alle trinken? Regen sorgt dafür, dass auf blankem, dunklem Boden lauter Grün keimt. Und was an sich schon schön ist, das dient Mensch und Vieh. Ach, ist das nicht schön, wie das Getreide keimt? Ach, ist das nicht schön, wie nach dem Winter wieder eine saftige Wiese entsteht? Manche Bäume werden riesig. Was an sich schon beeindruckend und schön anzusehen ist, dient den Vögeln. Ach, ist das nicht schön, wie die Danisten nisten? Und wie die Jungen jetzt alle nach Futter schreien? Der Psalmist zählt noch viel mehr Beispiele für geschenkte Schönheit auf. Der Psalm ist wesentlich länger als das, was ich uns vorhin vorgelesen habe. Toll finde ich dass er auch viele Dinge aufzählt, von denen der Mensch gar keinen Nutzen hat. Vom Getreide profitiert der Mensch ja. Aber von den Klippdachsen, die in den Felswänden wohnen, hat er absolut keinen Nutzen. Und trotzdem begeistert der Psalmist sich auch für sie. Er kann sich sogar für die Löwen begeistern, die ihm nicht nur nichts bringen, sondern die sogar eine Gefahr für ihn sind. Und warum kann er das? Aus zwei Gründen. Erstens. Er weiß, dass all diese Dinge Geschöpfe Gottes sind. Sie sind von Gott geschaffen. Und das nicht aus Versehen oder nebenbei. Sondern sie sind gewollt. Sie sind so gewollt, wie sie sind. Nicht nur der Psalmist. Auch Gott hat seine Freude an der Schöpfung. Und zweitens, der Psalmist sieht eben, wie in der Schöpfung alles ineinander greift. Alles, was ist, ist gleichzeitig wieder für eine andere Sache oder eine andere Kreatur gut. Und alles hängt irgendwie zusammen. Das ist ein Prinzip, das Gott in die Schöpfung eingebaut hat, das wir eigentlich aus unserem Miteinander kennen. Uns hat er es noch einmal ausdrücklich in Form der Nächstenliebe auf die Fahnen geschrieben. Nicht nur zu nehmen, sondern auch zu geben. Und dasselbe Prinzip soll auch gelten bei unserem Umgang mit der Natur. Den Psalmisten begeistert das. Wenn er in die Natur sieht, sieht er eine Schöpfung, die genau zu Gott passt. Mit ihrem verschwenderischen und überfließendem Reichtum an Leben ist diese Schöpfung genau das, was man von einem Gott erwarten kann, der das Leben liebt und der selber die Fülle ist. Und mit der Ordnung, wie der Psalmist das nennt, das eins ins andere greift, ist sie genau das, was man von einem Gott erwarten kann, für den Gemeinschaft, Miteinander und Beziehung so wichtig sind, dass er selber als dreieiniger Gott in sich die Gemeinschaft ist und dass er selber Mensch wurde und um die Beziehung zu uns zu retten. Aber bei all dem ist der Psalmist natürlich nicht dumm. Er weiß selber sehr wohl, dass in der Natur nicht alles so idyllisch ist, wie das auf unseren Milchkartons immer abgedruckt ist. Dem Psalmbeter muss auch keiner sagen, dass man nicht in allem, was in der Natur ist, eine gute Ordnung sehen kann. Das Gegenteil ist wohl der Fall, weil die Menschen zu seiner Zeit noch, so, noch sehr viel mehr von der Natur abhängig waren als wir. Könnte er uns wahrscheinlich viel mehr darüber erzählen, was in der Natur nicht gut ist, als wir ihm. Aber das eine schließt das andere eben nicht aus. Die Schönheit ist trotzdem da. Zu einem Widerspruch wird das Ganze nur, wenn man irgendwelche kreationistischen Theorien vertritt oder wenn man außer Acht lässt, dass auch die Natur nicht heil ist. Und außer Acht lässt, dass auch die Natur auf Erlösung angewiesen ist. Kommen wir also zurück zur selbstgemachten und zur geschenkten Schönheit. Manchmal kann beides wunderbar ineinander fallen. Wenn Sie zum Beispiel morgen nach dem Mittagessen sagen, ach, lass uns doch noch einen Spaziergang machen und sich dann draußen an der Landschaft erfreuen. Da kommt dann das, was sie tun und was uns geschenkt ist, zusammen. Genau genommen, ich höre schon ihren Widerspruch, ist das natürlich wesentlich diffiziler. Denn die Landschaft, die uns umgibt, ist ja Kulturland und keine unberührte Natur. Aber das ist in Ordnung. Der Psalmist bestaunt ja auch, wie der Mensch von der Natur profitiert wie Gottes Schöpfung den Menschen ernährt. Wo wir dabei sind? Eigentlich kann man sich sogar fragen, ob man in dem Psalm nicht noch eine ganze Strophe ergänzen müsste, nämlich darüber, wie die Natur vom Menschen profitiert. Die Bewirtschaftung der Natur hat ja auch ganz einzigartige Biotope hervorgebracht, wo sich ganz besondere Spezies tummeln. Wir haben die Wacholderhänge vor der Tür, würden dort nicht immer Schafe und Ziegen weiden, dann gäbe es sie nicht. Und da haben wir schon unser erstes Beispiel, wie der Mensch auch etwas an die Natur und in den Kreislauf der Schöpfung zurückgibt. Aber manchmal kollidiert die selbstgemachte Schönheit mit der geschenkten Schönheit. Für ein Beispiel müssten wir nur da rausgehen, auf unseren Friedhof. Unser Friedhof ist schön. Er ist so schön, dass Menschen ständig zu mir sagen, ach, ist das nicht schön. Aber diese Schönheit ist das Ergebnis von sehr, sehr viel Arbeit und sehr, sehr viel Mühe. Unsere Friedhofsgärtner, die Frau Schubert und der Jonas Hacker, kümmern sich um die Grünflächen und um die Hecken und um die Büsche. Und der Herr Langenfelder vom Kirchenvorstand, der hilft dann oft mit, wenn es an die größeren Bäume und an die hohen Hecken geht und vor allem an den Abtransport des Schnittguts. Ich finde es toll, dass die Frau Tohol heute da ist. Sie könnte uns erzählen, was für eine Mühe das ist, wenn man versucht, das Moos aus dem Rasen loszuwerden und dafür zu sorgen, dass da immer schönes Gras wächst. Das ist eine Arbeit, die einfach kein Ende nimmt, weil das Moos immer wieder kommt. Und von Ihren Gräbern kennen Sie ja vielleicht diese endlosen Arbeiten. Man kann so schöne Pflanzen und so schöne Blumen kaufen, aber dann wachsen die auf dem Boden einfach nicht gescheit. Oder sie sind nicht wirklich für unser Klima gedacht, sodass man sie ständig hegen und pflegen muss. Oder sie sind so wasserhungrig, dass sie im Sommer morgens und abends zum Gießen kommen müssen, damit die nicht eingehen. Dieser Friedhof ist wahnsinnig viel Arbeit. Aber schaut man hinterher auf sein Grab oder auf den Friedhof als Ganzen, sagt man, ach, ist das nicht schön. Und das ist er, das ist er wirklich. Aber, aber die Arbeit und Mühe, die wir da reinstecken, ist teilweise ein Kampf gegen genau das, was der Psalmist bewundert und bestaunt. Ein Kampf gegen das Prinzip, das Gott in die Schöpfung eingebaut hat. Der Psalmist bestaunt, wie in der Natur alles ineinandergreift, alles für etwas anderes gut ist. Und am Friedhof verhindern wir das oft. Manchmal mit Absicht, manchmal unabsichtlich. Dass zum Beispiel dieses Moos immer wieder kommt, liegt ja einfach daran, dass da, wo es wächst, der perfekte Standort dafür ist. Ich bin seit kurzem ein großer Fan von Moos. Warum finde ich Moos so klasse? Moos kommt mit viel Feuchtigkeit und wenig Licht aus. Aber es kann, zumindest einige Sorten, Trockenheit auch wahnsinnig gut überstehen. Das kennen Sie wahrscheinlich von daheim, wenn Sie irgendwo Moos haben, wie das im Sommer manchmal kränkelt und kaum regnet es wieder, ist das wieder saftig grün. Kein Wunder, dass sich das da am Kirchturm so wohl fühlt. Ist mich am Moos noch mehr begeistert. Im und unter dem Moos fühlen sich zahlreiche Insekten und andere Organismen wohl. Und das freut wiederum andere Vögel und Tiere, die sich von diesen Insekten ernähren. Noch eine Sache, warum Moos so toll ist. Wir überlegen immer, wie wir Wasser sparen, dass Moos kann einem Sommer sehr viel besser dafür sorgen, dass der Boden nicht vertrocknet, wie es zum Staub zerfallenes Gras tun könnte. Wildbienen waren jetzt lange in aller Munde, finden aber auf unserem Friedhof gar nicht so viel Nektar, wie man meinen möchte. Viele gezüchtete Blumen, die wahnsinnig schön aussehen, die haben oft weder Pollen noch Nektar. Das heißt, wenn wir beim Rasenmähen irgendwo einen Löwenzahn absichtlich stehen lassen oder vergessen, dann ist der für Insekten manchmal viel interessanter als ein vollbepflanztes Grab. Man könnte noch viel mehr Beispiele aufzählen, wo wir versuchen, Dadurch, dass wir es schön machen, bestimmte Kreisläufe zu unterbrechen. Also da, wo wir zum Beispiel jedes Laub vom, vom Grab entfernen und immer den Boden schön auflockern, dass man die schön schwarze Erde sieht. Ja, da trocknet es halt viel schneller aus, das Erdreich, als wenn das Laub da liegen würde. Und dann muss man wieder mehr gießen. Dann machen wir wieder uns mehr Arbeit und so weiter. Ich will die ganze Arbeit überhaupt nicht schlecht reden. Ich sage nur, Manchmal kollidiert selbstgemachte Schönheit mit der geschenkten Schönheit. Und das kann durchaus problematisch sein, denn der, der uns die Schönheit schenkt, das ist schließlich Gott. Und unter Umständen greifen wir in das Prinzip ein, das er in die Natur eingebaut hat. Das Umweltteam der Kirchengemeinde, der Kirchenvorstand und ja letztlich Sie alle, bemühen sich jetzt aber schon seit Jahren, den Friedhof ökologischer und naturnäher zu gestalten. Das Moos darf jetzt bleiben. An manchen Stellen wird das Gras nicht mehr gemäht. Einheimische Pflanzen blühen jetzt auf den freien Flächen. Und bevor sie in Panik verfallen, das Ziel ist jetzt nicht, ins andere Extrem zu verfallen. Der Friedhof soll kein verwildeter Urwald sein, wo kein Mensch mehr eingreift. Das Ziel ist lediglich, dass der Friedhof wieder ein Teil des Ineinandergreifens der gesamten Schöpfung wird. Ich weiß, dass die meisten von Ihnen Verständnis dafür haben. Ab und zu macht sich der eine oder die andere lustig, wie das eben immer ist. Aber einige andere haben auch einfach nur Sorge, was aus ihrem schönen Friedhof wird. Und falls Sie heute auch zur letzten Gruppe gehören, dann denken Sie daran, es gibt nicht nur die selbstgemachte Schönheit. Gerade in der Natur, im Garten und am Friedhof gibt es die Schönheit, die uns von Gott geschenkt wird. Alles, was wir tun müssen, ist, den Friedhof durch die Augen des Psalmisten zu sehen. Wenn wir dann das Moos oder den Löwenzahn sehen, dann ist das eben kein Unkraut mehr, sondern ein wichtiger Baustein in der grandiosen Schöpfung Gottes. Und dann sitzen wir an einem schönen Tag wie heute da draußen auf einer Bank und beobachten, wie so eine richtig dicke Hummel auf einem Löwenzahn herumstapft und voller Pollen ist. Und dann freuen wir uns. Und dann sagen wir, ach, ist das schön. Amen.